0: Ich möchte euch nicht unwissend lassen, Brüder, über dieses Geheimnis, damit ihr nicht in euren eigenen Augen verständlich seid. Verhärtung ist Israel teilweise widerfahren, halten sie dieses Wort teilweise mal fest, bis die Vollzahl der nicht-jüdischen Völker hereingekommen ist und so wird ganz Israel gerettet werden. Also dieses Teilweise steht ganz unmittelbar diesem ganz Israel gegenüber. Und in beiden Fällen, um das noch einmal dick zu unterstreichen, geht es um das jüdische Volk, und zwar um die ganze Nation Israel. Paulus lässt hier sehr viel offen. Er sagt uns nicht, ob es hier um alle Juden geht, die die jemals gelebt haben. Er beantwortet nicht die Frage, was mit verstorbenen Israeliten ist, die in der Verhärtung gestorben sind, ob die noch einmal eine Chance bekommen. Er sagt nicht, das werden zeitlich gesehen alle Juden sein, die dann irgendwann leben. Ich, ich kenne die Fragen, die da auftauchen. Es ist vielleicht eine der schwierigeren Sachen im Umgang mit der Bibel, dass wir lernen zu sagen, ich weiß es nicht oder das wissen wir nicht. Es ist etwas, das ist mir aufgefallen bei rabbinischen Auslegern, und zwar bei den ganz großen Leuten, die auch prophetisch Recht behalten haben. Rabbiner aus dem Mittelalter ich denke gerade an Rabbi Shlomo Yitzhaki, den wir kurz abgekürzt Rashi nennen, der schreibt immer wieder in seinen Kommentaren, das wissen wir nicht. Und da muss man dann einen Punkt setzen, weil wir Menschen so veranlagt sind, dass wir sagen, ja, aber könnte es nicht sein. Und dann fängt Spekulation an und vielleicht ist Spekulation der größte Verfälscher, der größte Verdreher von biblischen Wahrheiten wo wir ganz einfach annehmen sollten, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass Paulus sagt, ganz Israel wird gerettet. Ich denke bestimmt, dass er hier anschließt an dieses große, sehr große, weite Heer, das der Prophet Ezekiel in Kapitel 37 sieht, das da aufersteht, das aus den Gräbern herausgerufen wird, dieses Heer von Knochen, die zusammenrücken und über die dann wieder Fleisch und Sehnen kommen und in die Gott seinen Geist hineinbläst. Ein unüberschaubar großes Heer. Das, was wir bisher gesehen haben in der Geschichte, dass es einzelne Juden sind, auch heute sind es einzelne hier in Israel, die Jesus als ihren Messias anerkennen. Oder wenn ich noch diejenigen dazu nehmen, die nicht offiziell sagen, dass sie Jesus angenommen haben, sondern wo man irgendwo spürt, die sind sehr nah dran, die haben eine echt innige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Auch das sind immer noch eine Minderheit. Was Paulus sagt ist, ihr werdet euch das einmal ansehen und eure Feststellung wird sein, ganz Israel, ganz Israel ist gerettet. Es ist interessant, dass Paulus mit dieser Aussage, dass ganz Israel gerettet wird, das ist nicht etwas Neues, das ist nicht ein Geheimnis, das vorher nie sichtbar war, sondern er offenbart hier seinen Lesern in Rom, den Nichtjuden dort, etwas, das eigentlich schon lange in der Bibel steht und das wir auch in der jüdischen Tradition im Talmud finden. Also zunächst einmal schließt der Talmud diese Aussage, ganz Israel hat einen Anteil an der zukünftigen Welt, an Jesaja 60 an, dort heißt es im Vers 21, dein Volk besteht aus lauter Gerechten. Für immer werden sie das Land in Besitz nehmen. Es ist der Spross meiner Pflanzung, das Werk meiner Hände zur Verherrlichung. Hier sollten wir vielleicht auch nochmal festhalten, für das jüdische Denken kommt bei dem, wenn ganz Israel gerettet wird, sofort das Land mit ins Spiel. Paulus war Jude. Wenn er sagt, ganz Israel wird gerettet, war es für ihn undenkbar, dass das getrennt vom Land, außerhalb des Landes, irgendwo in der Welt passieren könnte. Ganz Israel in seiner Zusammenführung, in seiner Vereinigung mit dem Land. Aber jetzt gehen wir zurück zum Talmud und da wird uns doch eine Frage beantwortet. Aus jüdischer Sicht gibt es, wenn ganz Israel gerettet wird, doch Menschen, die jüdischer Abstammung sind, die von Abraham herstammen, die keinen Anteil an der zukünftigen Welt haben. Und es ist interessant, was die, der Talmud, das heißt genau genommen ist es die Mishnah im Traktat Sanhedrin, was sie dort sagt, folgende haben keinen Anteil an der zukünftigen Welt. Erstens, wer sagt, die Auferstehung der Toten befindet sich nicht in der Torah. Die Auferstehung von den Toten ist ein ganz entscheidender Glaubensinhalt und für den Talmud ist das Heils entscheidend, auch für jemanden, der jüdischer Abstammung ist. Und jetzt nicht nur die Auferstehung von den Toten, sondern dass sie in der Tora ist, in den fünf Büchern Mose. Das ist eine Herausforderung, die dort zu finden. Die Zweiten, die keinen Anteil an der zukünftigen Welt haben, obwohl sie zu Israel gehören, laut Talmud sind diejenigen, die sagen, die Tora ist nicht vom Himmel gekommen. Das heißt, die Schriftfrage ist nach Aussage der jüdischen Tradition heilsentscheidend. Und die dritte Gruppe, die keinen Anteil an der zukünftigen Welt hat, obwohl sie jüdische, sage jetzt einmal, Gene haben, das sind die Gottesleugner. Auch die Gottes Frage ist heilsentscheidend. Und was wir hier sehen, und das beantwortet vielleicht manche Fragen, die sie haben, wenn ich das so ganz Israel wird gerettet, ohne weitere Erklärung dastehen lasse, auch nach der jüdischen Tradition bedeutet das nicht, wenn jetzt einer unserer Zuschauer sagt, oh, Halleluja, ich bin jüdischer Abstammung, dann ist ja alles okay. So geht das nicht, so geht das nach der christlichen Tradition, nach dem Neuen Testament nicht, denn so geht es auch nach der jüdischen Tradition nicht. Diese Zusage, dass ganz Israel gerettet wird, ist keine Heilsgarantie für jeden, der jüdischer Abstammung ist. Und das haben wir ja schon vorher im Text, wenn es das heißt, dass die natürlichen Zweige ausgebrochen werden können. Ich möchte euch nicht unwissend lassen, Brüder, über dieses Geheimnis, damit ihr nicht in euren eigenen Augen verständlich seid. Verhärtung ist Israel teilweise widerfahren, bis die Vollzahl der nichtjüdischen Völker hereingekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen, er wird Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich hier im Vers 26 etwas langsamer geworden bin. Ich habe als Vergleich neben dem Text, den Paulus geschrieben hat, den Text von Jesaja und da gibt es einige Veränderungen. Und solche Veränderungen sind meiner Meinung nach nie Zufall. Sie sind auch kein Versehen, keine Fehler, sondern Paulus verfolgt damit eine Absicht. Ich möchte Ihnen das hier zeigen anhand dieses Textes, dass diese kleinen Veränderungen im Text, wenn es einen alttestamentlichen Text gibt, einen prophetischen Text aus dem Jesaja, und wir das jetzt hier im Neuen Testament bei Paulus zitiert haben, dass diese Veränderungen etwas bezwecken. Also noch einmal, um das zu vergegenwärtigen, Paulus schreibt in Römer 11, Vers 26, Aus Zion wird der Erlöser kommen. Und Jesaja hat in Jesaja 59, Vers 20 geschrieben, zu Zion wird ein Erlöser kommen. Paulus nimmt hier einige Veränderungen vor. Also der Jesaja schreibt für das Volk Israel und er sagt, dass ein Erlöser zu Zion kommen wird. Für uns nicht jüdische Gläubige, aus unserer Perspektive wird der Erlöser, der relevant ist, der wirklich erlösen kann, immer, immer ausziehen kommen. Und das ist das, was der Paulus hier schreibt. Er schreibt für Nichtjuden, er schreibt für Heiden. Und es ist ihm ganz wichtig, dass der Erlöser ausziehen kommt. Das hat Paulus nie vergessen. Gar nie dass der Messias aus dem jüdischen Volk herauskommt. Er hat es selbst dann nicht vergessen, als er verflucht und von Christus getrennt sein wollte für sein jüdisches Volk. Das, was Jesus gesagt hat zur Samaritanerin dort am Jakobsbrunnen, dass die Errettung, die Erlösung immer von den Juden kommt. Und Paulus nimmt hier noch eine andere Veränderung vor. Er sagt, es ist nicht nur irgendein Erlöser, sondern es ist der Erlöser, der bestimmte Erlöser. Der kommt. Sehen Sie fürs jüdische Volk ist es klar, da steckt in diesem Wort Erlöser drin, dass das ein Verwandter sein muss. Das kann nicht irgendein Retter sein, der aus Afrika kommt oder aus Asien oder aus Europa. Wenn wir das Wort Goel nehmen, das im Jüdischen gebraucht wird, im Hebräischen gebraucht wird, dann muss es einer sein, der stammverwandt ist. Dann muss es einer sein, der der nächste Verwandte ist. Da ist klar, dass vom Wort her, das kann nicht irgendeiner sein, der die Möglichkeit hat, Ungerechtigkeit, Sünde abzuwenden. Sondern es muss der sein, der... Eben der eine Bestimmte ist, wenn wir das Buch Ruth nehmen, dort kommt dieses Wort vor und dort ist klar, dass der Boas zuerst sagen muss, oh, da ist noch einer, der ist näher verwandt als ich. Für die Nichtjuden muss Paulus das ganz klar zeigen das ist dieser eine Bestimmte, der nicht irgendwo herkommt, nicht aus Konstantinopel, nicht aus Rom, nicht aus Genf, nicht aus New York oder Toronto, auch nicht aus dem hohen Norden. Irgendein Arier, der Erlöser, der Einzige, der das Heil der Welt bewirken kann, der kommt aus Zion. Was wir hier bei dieser Veränderung merken beim Paulus, Paulus macht das so ganz fließend, so ganz nebenbei, ist das die Perspektive, aus der wir einen biblischen Text lesen immer ganz entscheidend wichtig ist, wenn wir das Wort Gottes richtig verstehen wollen. Wir können, indem wir das Wort Gottes aus einer anderen Perspektive lesen, wir verändern am Wort gar nichts, können wir plötzlich das ganze Wort verändern. Wenn wir die Kraft des Wortes Gottes, die Kraft der Bibel in unserem Leben erfahren wollen, ist das wichtig, ist das grundentscheidend dass wir uns klar werden über die Perspektive und dass wir es aus der richtigen Perspektive lesen. Mir persönlich ist es immer wieder eine Mahnung, dass Jesus selbst keine allgemeingültige Weisheit weitergibt, sondern er fragt zum Beispiel in Johannes 21 den Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Und als dann Jesus endlich zufrieden ist und Petrus mehrfach sagen muss, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, da stellt Petrus diese Frage, Herr, was ist mit dem Johannes? Und Jesus sagt ihm einfach, was geht's dich an? Das ist nicht für dich. Sehen Sie, ich glaube, dass es Worte in der Bibel gibt, die kann ich nicht verstehen, die werde ich auch nicht verstehen, weil sie nicht für mich bestimmt sind. Wenn wir mit unserem theoretisch-theologischen Sezieren auseinandernehmen, alles ganz genau wissen wollen, an die Bibel herangehen, wird sich die Bibel zurückziehen, weil sie ein Mittel zum Gespräch mit dem Vater ist und weil der Vater uns manchmal sagen wird, was geht's dich an? Aber wenn ich an die Bibel herangehe und sage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich mich frage, aus welcher Perspektive komme ich? Bin ich Jude oder Nicht-Jude? Bin ich Mann oder Frau? Und mir klar ist, welche Position ich habe. Und ich dann komme und sage, Herr, ich will mit dir in Verbindung sein. Ich will von dir hören. Was willst du, dass ich tun soll? dann wird sich dieses Wort mit seiner ganzen Kraft öffnen und dann wird Gott anfangen, zu mir zu reden. Wir haben in Römer 11, Vers 25 und 26 beobachtet, wie Paulus den ursprünglichen biblischen Text verändert und damit einen Zweck verfolgt. Ich lese noch einmal die Verse 25 und 26 im Zusammenhang, damit wir das im Hinterkopf haben. Ich möchte euch nicht unwissend lassen, Brüder, über dieses Geheimnis, damit ihr nicht in euren eigenen Augen verständig seid. Verhärtung ist Israel teilweise widerfahren, bis die Vollzahlen der Heiden hereingekommen ist und so ganz Israel gerettet wird. Wie geschrieben steht, und jetzt kommt die entscheidende Stelle, Jesaja hatte geschrieben, zu Zion wird ein Erlöser kommen und Paulus schreibt, aus Zion wird der Erlöser kommen. Also er hat diesen einen Erlöser zu dem bestimmten ausschließlichen einzig wahren Erlöser gemacht und er hat statt zu Zion aus der Perspektive von uns Nichtjuden gesagt, aus Zion wird er kommen. Aber jetzt macht Paulus noch eine Veränderung. In Jesaja 59, Vers 20 stand, und ich rufe das jetzt noch einmal ins Gedächtnis, ein Erlöser wird zu Zion kommen, zu denjenigen, die sich in Jakob von Übertretung Abwenden. Das heißt, fürs jüdische Volk ist hier ganz klar diese Mahnung, Leute, es ist ganz wichtig, dass ihr umgekehrt. Ein entscheidender Punkt für euch ist, dass ihr ein Nein sagt zur Rebellion gegen Gott und euch hinwendet zum lebendigen Gott. Paulus sagt jetzt in seinem Brief an die nichtjüdische Gemeinde in Rom, er wird abwenden die Gottlosigkeit von Jakob. Und er untermauert seine Aussage dann noch, ich sage jetzt einmal mit einem Konzentrationszitat aus Jeremia 31. Also da kondensiert Paulus die Aussage von Jeremia 31, dies ist mein Bund mit Ihnen. Ich werde Ihre Sünde. Wegnehmen. Sehen wir uns noch einmal den ursprünglichen Text in Jeremia 31 an. Es geht um die Verse 32 und 33. Dort sagt, vielmehr wird dies der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schneiden werde. Nach diesen Tagen, prophetischer Ausspruch des Herrn, ich werde meine Torah in ihr Inneres geben. Auf ihr Herz werde ich sie schreiben, die Torah. Ich werde ihnen Gott sein, sie werden mir Volk sein. Nicht mehr wird einer den anderen, ein Mann seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie werden mich erkennen, alle, vom kleinsten bis zum größten. Prophetischer Ausspruch des Herrn. Denn ich werde ihre Verfehlung vergeben. Ich werde mich an ihre Sünde nie mehr erinnern. Vielleicht werde ich eine Sache hier nochmal unterstreichen, die zweimal vorkommt. Jedes Mal in jedem Vers wird es einmal betont. Da steht in ihren Übersetzungen wahrscheinlich einfach nur, spricht der Herr. Im Hebräischen steht da, stehen da diese beiden Worte, Um Adonai. Ich habe sie übersetzt mit prophetischer Ausspruch des Herrn. Und so ein Einschub im hebräischen Text zeigt uns, dass Gott da etwas sagt, was nur er weiß, was wir mit unserem Verstand, mit unserer Einsicht, mit unserer Theologie nicht nachvollziehen können. Er sagt etwas von außen herein in unsere Wirklichkeit. Und da kommt einfach diese Worte in der Adonai prophetischer Ausspruch des Herrn, was Paulus hier den Nichtjuden durch dieses Kombinationszitat am Ende seiner Ausführungen über Israel, ich sage jetzt einmal ins Stammbuch schreibt, ist: Es ist nicht Israel, das sich selbst erlösen muss durch eine Umkehr. Es sind nicht wir die wir kommen und ein Bruder den anderen lehrt, auch nicht der jüngere, den älteren Bruder, sondern es ist Gottes ureigenstes, persönliches Geschäft, dass er jetzt kommt und sagt, ich werde einen neuen Bund schließen. Ich werde Israel erlösen. Und wenn etwas in der Geschichte dieser Welt sicher ist, dann ist es die Erlösung Israels. Nicht weil Israel irgendwann so fähig sein wird, so ausgereift, so gebildet, so fromm, so geistlich, fortschrittlich. Da liegt nichts an Israel. Sondern weil er der lebendige Gott selbst es tun wird. Er ist der Erlöser, der aus unserer Perspektive aus Zion kommt, aus Israels Perspektive zu Zion. Er ist der Erlöser, der es letztendlich tun wird. Und achten Sie einmal darauf, das ist eine Grundaussage aller biblischen Propheten. In Ezekiel 36 haben wir es, dass Gott sagt: Ich tue es nicht um euret Willen, sondern um meines heiligen Namens Willen, den ihr Juden, ihr Israel immer verunreinigt hat. Gott wird Israel, ganz Israel, erlösen, auch wenn sich die ganze Welt und sogar Israel selbst vielleicht dagegen sträubt. Gott wird's tun. Er tut's um seines heiligen Namens willen. Das ist hier in diesen ganz kurzen Veränderungen in diesem Text, wenn wir sie mit den Originaltexten in Jesaja und Jeremia vergleichen, angedeutet. Wir sind... Am Ende des Kapitels 11 im Römerbrief angekommen. Ich bin jetzt im Vers 28 und die diese Verse von Vers 28 bis 32 sind eine abschließende Zusammenfassung all dessen, was Paulus vorher gesagt hat. Eigentlich sollten Sie jetzt zu Hause ein Blatt Papier vornehmen und ihre Bibel und Satz für Satz diese Aussagen durchgehen und sich fragen, habe ich verstanden, was Paulus sagen will. Ich mache Ihnen das einmal ganz schnell vor. Da heißt es in Vers 28 im Blick auf das Evangelium sind sie Feinde. Wo hat er das vorher gesagt? Er hat in Römer 9, Vers 3 gesagt, sie sind verflucht, vom Messias getrennt. Oder in Römer 9, Vers 27 zitiert er den Jesaja und sagt, wenn die Zahl der Israeliten wäre wie das Sand des Meeres, wird doch nur ein Überrest gerettet. Das heißt, alle anderen sind verloren, Feinde oder in Römer 9, Vers 31 sagt er, Israel hat aber ein Gesetz der Gerechtigkeit verfolgt und ist doch an dieses Gesetz nicht herangekommen. In Römer 9, Vers 32 sagt er, sie haben sich an den Stein des Anstoßes gestoßen. Oder in Römer 10, Vers 2 sagt er, sie sind ohne Erkenntnis. In Vers 3 in Römer 10 sagt er, sie verkennen die Gerechtigkeit des einen wahren, lebendigen Gottes. In Vers 16, im selben Kapitel, sagt er, sie sind ungehorsam. Am Ende von Kapitel 10 sagt er, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. Oder in Römer 11, Vers 7 sagt er, was Israel angestrebt hat, hat es nicht erreicht. Sie wurden verhärtet. Der eine wahre, lebendige Gott, Sagt er im folgenden Vers in Römer 11, Vers 8, hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen zum Nichtsehen und Ohren zum Nichthören bis zum heutigen Tag. Oder in Vers 9 und 10 im Kapitel 11, sagt er, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge, zur Falle, zum Anstoßen zur Vergeltung werden. Ihre Augen sollen verfinstert werden, damit sie nicht sehen, ihren Rücken beuge alle Zeit. In Vers 11 sagt er, sie sind gestolpert. In Kapitel 11, Vers 11 und 12 redet er von ihrem Fehltritt, von ihrem Fall, von ihrem Schaden, von ihrem Versagen. In Vers 15 von ihrer Verwerfung oder in Kapitel 11, Vers 19 sagt er, einige Zweige wurden ausgebrochen und in Vers 25 sagt er, Verhärtung ist einem Teil Israels widerfahren. All das sind Begriffe dafür, dass Paulus hier jetzt in Römer 11, Vers 28 sagt, sie sind Feinde des Evangeliums. Und jetzt sagt er, um euretwillen. Um Willen, ihr nicht Juden. Ich gehe noch einmal durch die ganzen Kapitel 9, 10 und 11 durch. Wo hat Paulus das gesagt? In Römer 9, Vers 24 sagt er, sie sind nicht nur aus den Juden berufen, sondern auch aus den nichtjüdischen Völkern. Oder in Römer 9, Vers 25 sagt er, im Blick auf die Nichtjuden, dass Hosea sagt, ich will ein Nicht-Mein-Volk, mein Volk nennen, und Ungeliebte, Geliebte. Oder in Vers 26, ihr seid nicht mein Volk, und jetzt werden sie, die Nichtjuden, Kinder des lebendigen Gottes genannt. Die nicht Nichtjuden haben überhaupt nicht nach Gerechtigkeit gestrebt. Sie haben gar nicht gewusst, was Gerechtigkeit ist und haben die Gerechtigkeit erlangt. Oder in Römer 10, Vers 20 sagt er, gefunden wurde von ich von denen, die nicht nach mir suchten. Sichtbar wurde ich denen, die nicht nach mir fragten. Die Auswahl hat es erlangt, sagt er in Römer 10, Vers 7. Oder ganz deutlich wird es, dass sie Feinde des Evangeliums sind, um unsretwillen, wenn wir in Römer 11, Vers 11 uns noch einmal daran erinnern, dass die Rettung der nichtjüdischen Völker durch ihren Feldtritt, durch ihren Fall geschehen ist. Durch ihren Feldtritt haben wir Reichtum bekommen, Römer 11, Vers 12. Ihre Verwerfung, sagt er in Römer 11, Vers 15, ist die Versöhnung der Welt. Sie sehen schon, Sie müssen da selbst hergehen und das nochmal schriftlich nebeneinander stellen. Paulus bringt es hier ganz kondensiert, wenn er sagt, dass das, dass sie Feinde sind des Evangeliums, Feinde des Messias um unsretwillen, das ist ein Thema, das hier den ganzen Römerbrief diese ganzen Kapitel 9, 10 und 11 durchzieht. Ich kehre jetzt zurück zu Römer 11, Vers 28. Dort sagt er aber, im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte unter Väterwillen. Und das ist diese Spannung, die sie durchzieht, die durch diese ganze Kapitel durchzieht. Auf der einen Seite sind sie Feinde, auf der anderen Seite Geliebte. Und deshalb betont Paulus das auch, Jakob, Liebe ich. Deshalb sagt er in Römer 11, Vers 1, niemals hat Gott sein auserwähltes Volk verworfen. Das ist unmöglich. Und deshalb bittet Paulus darum, an ihrer Stelle verflucht und vom Messias getrennt zu sein. Er sagt, es ist meine Herzenswunsch, dass sie gerettet werden. Und er hat investiert alles in die Heidenmission um Israel eifersüchtig zu machen. Denn unwiderruflich sind die Gnadengaben und die Begabung des einen wahren, lebendigen Gottes. Noch hier sollten Sie zu Hause jetzt einmal zurückgehen. Das ist eine ganze Arbeit, eine ganze Bibelarbeit für sich, wenn wir uns daran erinnern. Die Berufung ist dieser Segen, den Gott dem Abraham gegeben hat. Die Gnadengaben, hat Paulus in Römer 9, Vers 4 und 5 aufgezählt, die Sohnsetzung, die Herrlichkeitsgegenwart des lebendigen Gottes, die Bundesschlüsse, die Toragebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter und der Messias. Denn ich bin im Vers 30, wie ihr einmal dem einen Gott ungehorsam gewesen seid, jetzt aber Barmherzigkeit gefunden habt, ihr Heidenvölker durch ihren Ungehorsam, so sind auch sie jetzt ungehorsam um die Barm, um der Barmherzigkeit willen, die ihr erfahren habt, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Der eine wahre lebendige Gott hat nämlich alle in Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Das ist die Grundbotschaft. Gott will erbarmen, Gott will Barmherzigkeit, Gott will erlösen, Gott will erheilen. Shalom für diese Welt. Er will tatsächlich, dass allen Menschen geholfen wird und um sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auf dem Weg dahin hat er einen Zusammenhang, ein Zusammenspiel geschaffen zwischen Israel und den Völkern, zwischen Juden und Nichtjuden. Da steht eine Spannung, genau wie eine Spannung zwischen Mann und Frau da ist. Und aus dieser Spannung heraus, die für uns Menschen leid sein kann, die Schmerz sein kann. Aus dieser Spannung heraus schafft er Frucht. Und sehen Sie, das ist die Botschaft, die Paulus hier weitergibt. Gott setzt Unterscheidungen. Wir sollten diese Unterscheidungen begreifen und ein unseren Platz einnehmen, wissen, wo wir hingehören, um dann aus unserer Position heraus unsere Aufgabe zu erfüllen, um gemeinsam mit der anderen Seite, deren Position wir nie einnehmen können, gemeinsam bringen wir Frucht. Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Entscheidungen, wie unbegreiflich seine Wege. Wer hat die Denkweise des Herrn erkannt? Wer war sein Ratgeber? Wer hat ihm etwas vorgegeben, wofür er bezahlen müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn zu sind alle Dinge. Ihm gebührt Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus schließt seine Ausführungen nicht ab. Jetzt haben wir es begriffen. Jetzt haben wir es verstanden. Jetzt ist es klar. Jetzt können wir das Buch zuklappen. Jetzt haben wir es im Griff. Sondern ganz im Gegenteil. Er sagt, wie unerforschlich, wie unbegreiflich. Wer hat es erkannt? Wer kann da irgendeinen Ratschlag geben? Wer hat Gott irgendetwas gesagt? So und so sollte es aber laufen. Wer kann ihm sagen? das ist okay, so solltest du aber nicht sein. Paulus steht nach dieser Wanderung, und ich vergleiche das jetzt einmal mit einer Bergwanderung, die teilweise sehr mühsam war, teilweise sehr schweißtreibend, teilweise ging es über Stock und Stein, er steht jetzt da und dreht sich um und er bleibt mit offenem Mund stehen und staunt über einen unbegreiflichen Reichtum, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Die Frage, die sich hier stellt, ist, was ist das Ziel unserer theologischen Arbeit? Was ist das Ziel unserer Lehre? Und was Paulus uns hier beibringt, ist, es ist Lobpreis. Ein Freund von mir, Rabbi Pesach Wolicki, meint, Theologie ist, wenn sie in der richtigen Form betrieben wird, die höchste Form des Lobpreises, die höchste Form der Anbetung. Weil wir Gott durch unsere theologische Arbeit zeigen, nicht, dass wir es besser wissen, nicht, dass wir es begriffen haben sondern dass wir seine Gedanken ernst nehmen. Und ich denke, hier erkennen wir auch die Früchte, die unsere Theologie bringt. Die Früchte, die wir als Lehrer bringen. Die ganz große Frage ist, führt unsere theologische Arbeit an der Heiligen Schrift zu Streit, zu Spaltungen? Zum Besserwissen? Zu Diskussionen? Zum Hochmut? Oder lernen wir dadurch unseren Vater im Himmel zu lieben, zu verehren? Stehen wir am Schluss einer Arbeit, und es ist immer Arbeit, über so einem Text mit offenem Mund da, Und staunen über das, was wir gesehen haben, wo er sich uns offenbart hat? Ich würde es jetzt gerne hineinnehmen in die Bibel und Ihnen zeigen, dass dieses Staunen, dieser Lobpreis, diese Anbetung das eigentliche Ziel ist im Blick auf unsere Beziehung zum Vater. Und ich möchte es einmal so hart sagen, jede Theologie die am Schluss nicht mit Lobpreis dasteht, hat ihr Ziel in den Augen Gottes verfehlt. Psalm 117 sagt uns, lobt den Herrn alle Heiden, alle nicht jüdischen Völker. Preist ihn, denn seine Gnade ist mächtig über uns. Und die Wahrheit, die Zuverlässigkeit, des Herrn wird ewiglich. Halleluja. Halleluja heißt, Gebt ihm die Ehre, dem Herrn. In Römer 15 schreibt Paulus, der Messias ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, die nicht-jüdischen Völker. Wir aber sollen um der Barmherzigkeit willen, den einen wahren lebendigen Gott, loben, Wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den nichtjüdischen Völkern und deinem Namen Psalmen singen, der großmacht die Heilserfahrungen seines Königs und der Gnade erweist seinem Gesalbten, dem David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Oder in Vers 10 im Kapitel 15 des Römerbriefes heißt es, freut euch, ihr nichtjüdischen Völker, mit seinem Volk. Bejubelt ihr nichtjüdischen Völker sein Volk, denn das Blut seiner Knechte wird er rächen. Das ist nichts Schönes. Da haben wir Geschichte, alles Blutige, alles Scheußliche in der Geschichte. Rache wird er zurückbringen für seine Bedränger. Er wird Sühnen die Schuld bedecken seinen Erdboden, sein Volk. Die Bibel ist nicht abgehoben. Es ist kein süßes, nicht realistisches, im Studio gemachtes Loben, Preisen. Es ist down to earth. Es ist wirklich am Erdboden, fest verhaftet, in der Geschichte dieser Welt. Aber es geht darum, lobet alle ihr nicht-jüdischen Völker den Herrn. Preist ihn über alles. Alle ihr, und dann in Römer 15, Vers 11, heißt es jetzt, alle ihr auserwählten Völker. Alle ihr Völker, die eine Beziehung mit dem lebendigen Gott habt. Ich möchte sie einladen, einladen, zu unserem Vater im Himmel zu gehen und sagen, Vater, zeig du uns, wie wir ein Lobpreis in dieser Erde, auf dieser auf diesem Erdboden sein können. Hilf uns, Vater, dass unsere Theologie, unser Nachdenken über deinem Wort dazu führt, dass nicht nur wir dich preisen, sondern dass wir andere mit hineinnehmen in diesen Lobpreis deines heiligen Namens.